0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand. On revoir, voir Sylvain Faure qui est avec vous ce matin, donc a été conseiller d'Emmanuel Macron pendant des années, a participé à son accession au pouvoir et maintenant donc euh, fait du conseil dans le privé, donc n'a plus aucun rapport avec la politique. Mais il y a la question, Sylvain Faure, bonjour évidemment, bon de la million. forme. Est-ce qu'on peut, par une allocution bref comme ça, renverser une table qui a été sacrément secouée pendant maintenant des
1: mois ben C'est la conviction du président, manifestement. Et je pense qu'il a misé, en réalité, hier, non pas sur les contestataires, qu'il a évoqués très rapidement au début, mmh. mais sur plutôt la majorité silencieuse. Moi, je crois que c'est sa, sa marque de fabrique, c'est de se dire au fond, quand il parle au pays, il parle au pays qu'on n'entend pas par ailleurs. Mm. Il parle à ceux qui ne sont pas dans la rue, qui ne font pas grève, qui ne sont pas, qui ne contestent pas forcément cette réforme. Il parle aussi à ceux qu qui... C'est
0: euh, commerçants, classe moyenne, etc., etc. Voilà,
1: exactement. Et il parle aussi, ça paraît accessoire et ridicule, mais enfin, il parle aussi à ceux qui ont voté pour lui et qui existent encore. Mm. Et donc, je pense que c'est à... C'est 28% des Français au premier tour. Et donc, c'est quand même, ça fait quand même beaucoup de gens et ces gens-là, probablement, attendaient quand même une prise de parole du président. Tout à l'heure, évidemment, euh, Guillaume tabar évoquait
0: les fameuses alliances dont on parle depuis longtemps. Donc, c'est plutôt des alliances qui iraient dans le sens du Figaro, si je puis dire. C'est-à-dire de la représentation des Et quand je lis trémollet de Villers ce matin dans le Figaro, il dit « En marche, arrêt euh, ». C'est-à-dire qu'en gros, euh, il a une vision critique de ce qui a été fait hier. Peut-être au nom aussi de quelque chose qui est très sensible en France, qui est le souffle. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois, on a compris qu'il avait dit que des erreurs avaient été faites, que sa porte était ouverte, les syndicats patronaux seront aussi ce matin, mais en même temps, le souffle, je veux dire, le côté Gaulien, Mitterrand, etc., semble
1: totalement absent de, 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 de son logiciel. Alors, Est-ce que c'est est -ce est sa nature Vous savez, quand il dit, à un moment au début de son allocution, il, il évoque la colère qu'il a entendue, et à un moment, il dit « ça n'a pas été compris », quelque chose comme ça, il dit « je le regrette mm. ». Moi, je crois qu'au fond, euh, quand il dit je le regrette, c'est presque le maximum penchements auxquels il peut arriver en public. C'est-à-dire, c'est un homme qui ne s'épanche pas, c'est un homme qui n'est pas dans le sentimentalisme, mmh. c'est un homme qui essaye, au contraire, d'être. C'est une question toujours... de nature. C'est une question de nature et de vision des choses. Il, il, son discours hier, au fond, il était ultra rationnel. C'était mmh. un discours de, de la rationalité pure, et je pense que beaucoup ont été déçus, en tout cas ceux qui expriment leur déception, c'est qu'ils attendaient beaucoup d'émotions. Un mmh. peu comme le sens de la question que vous n'avez pas Ils disaient il faut qu'il ait de l'émotion, de l'empathie, etc. Mais je crois que c'est pas c'est pas sa nature fondamentalement et c'est pas non plus la raison pour la enfin c'est pas la façon dont il voit son mandat. Mmh. Il voit pas son mandat comme étant celui d'un immense psychothérapeute de groupe. Il voit plutôt ça comme étant une espèce de chef de patrouille qui va essayer d'atteindre mmh. le but. Mais tous les
0: Alain Duhamel du monde, en fait, il n'y a qu'un seul Alain Duhamel, et nous chérissons et nous saluons ce matin. Vous disent que dans l'histoire de la cinquième République, il y a toujours eu que ce soit Pompidou subissant et lois, Mitterrand abordant les choses les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale et ça Situation personnelle avec Bousquet, oh combien compliqué, euh, Villepin à l'ONU, enfin je veux dire, ce style français, et vous qui adorez la littérature, c'est quand même un mélange entre tout à l'heure je parlais de Malraux, mais Chateaubriand, Malraux, on fait nous de la politique comme on fait de la littérature, cest que la politique c'est la littérature en action.
1: Oui, c'est vrai, en fait. En et en fait, plus le... il aime ça la littérature et le théâtre. Oui, complètement, mais je pense qu'il y a aussi une question de moment, c'est-à-dire que dans un pays qui là en ce moment est vraiment en proie aux passions tristes, comme on dit, est-ce que c'est le moment d'en rajouter dans l'irisme et dans l'émotion Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas le moment de verser un peu d'eau froide sur la tête de tout le monde en disant, écoutez, euh, d'accord, les passions, les émotions, euh, mmh. les, les, tout ça, ça, très bien, mais on a quand même des buts à atteindre. Et en fait, si vous écoutez ce qu'il a dit hier, mmh. les buts qu'il a déterminés, je pense que, comme le disait Guillaume Tabar, tout le monde est d'accord pour dire que ce serait bien qu'on les atteigne. Mmh. Et mais les pas Français, avec au, départ, les atteindra.
0: Euh, au départ, les Français ont toujours dit, ils sont toujours opposés majoritairement à la réforme des retraites. Il y a de moins en moins de gens euh, dans les rues. Et il y a de moins en moins de grévistes mais il y a toujours autant de Français qui sont opposés à cette réforme des retraites. Donc c'est ceux-là auxquels il parle, finalement il parle aux Français et pas aux syndicats et aux disons ceux bah, qui ont une militante
1: comme on dit il va au peuple, c'est-à-dire qu'il parle directement aux gens et il, de, il délivre un point de vue, des objectifs, il donne mm. il donne sa vision des choses. Ensuite, si vous voulez, il y a, il y a deux éléments, il y a d'abord ce qu'il a dit hier mm. et puis il y a ce qui a causé sa prise de parole, c'est-à-dire en fait cette résistance assez majoritaire au fond à la réforme des retraites. Mais la réforme des retraites en l'occurrence, je pense que l'opposition qui, qui, qui existe à cette réforme, est-ce qu'elle est politique Est-ce que les gens sont vraiment contre le fait qu'on modifie notamment euh, l'âge de la retraite Ou est-ce que c'est la méthode qui a été, euh, qui a été contestée et, le... et moi, je pense que c'est un peu les deux, mais je pense qu'il y a beaucoup de la méthode. Et je pense que le côté Donc, le forçage politique a été assez mal ressenti. Et mmh. au fond, euh, fond il si y, y a quelque chose là qui, qui est un, un sujet plus fondamental et qu'il n'a pas vraiment évoqué hier. Moi, j'étais très frappé de ça. Il a parlé du renouveau démocratique, etc. Mais il n'a pas parlé des étapes démocratiques qui ont amené à l'adoption de cette réforme et qui ont été, je pense, dans le pays, vécues comme euh, euh, des coups de force successifs. Alors mais certes, alors, conforme aux institutions, donc mais vous quand même... Fait, vous,
0: vous, auriez pas, vous auriez pris le risque du vote plutôt que le 49-3
1: moi, soyez, je pense que je, non, non. Mais je pense qu'il fallait prendre le risque du vote. Je pense que de Parce toute que, façon,
0: semble-t-il, d'après tous les décomptes, c'était à cinq voix près.
1: C'était à cinq voix près, mais je pense qu'il vaut mieux un échec démocratique à un succès vécu par les Français comme étant un coup de force. Et, euh, et alors, le coup de force, on dirait, ah oui, mais il y a le Conseil constitutionnel, etc. Mais enfin, on sait très bien que là, pour le coup, euh, les Français, c'est un peuple politique, qui connaît les formes de la démocratie, qui les respecte. Et là, je pense que collectivement, tout le monde a senti qu'on poussait le curseur un peu loin dans l'usage des institutions. Euh, je rappelle que nous sommes en direct avec Sylvain Faure.
0: Page 3 des échos. Euh, L'Institut Rexecode, qui a essayé justement euh, de faire, au fond, une projection sur la réforme telle qu'elle est maintenant euh, votée et promulguer, appliquer ça, on verra, euh, et ben ils ont fait des calculs entre 7 et 30 milliards d'euros de déficit à l'horizon 2030. Donc en fait, quand on rentre dans le registre du rationnel, qui est celui que vous évoquiez tout à l'heure, on se rend compte, en sortant le calculette, que de toute façon, cette réforme à 64 ans, euh, je dis pas que ça sert à rien, mais c'est largement insuffisant.
1: Mmh, c'est ça, ça qui
0: complexifie est... encore le problème.
1: C'est ça qui est génial avec cette réforme, c'est qu'en fait, c'est même pas une réforme. En fait, c'est un ajustement technique euh, au régime existant, et que la vraie réforme des retraites, elle est encore à venir. Elle était préfiguré au fond dans le campagne dans le, la campagne de 2017 avec le système de la réforme à points qui avait commencé mmh. à être à être mis en œuvre enfin à être voté avant le avant le Covid là on est revenu à vraiment quelque chose d'assez paramétrique et ce qui est étonnant c'est que c'est dans la rationalité, c'est dans le paramétrique, c'est quasiment une circulaire administrative cette réforme, pardon. Mais enfin, on n'est pas très loin de ça. Et pourtant, ça suscite une opposition considérable. Donc, le chemin à faire pour convaincre les Français que les mmh. paramètres sont vraiment profondément à réviser, il est encore très long. Mais ça sera Alors, comment vous expliquer justement pas que pas Laurent Berger,
0: Mélenchon, qui lisent les échos euh, comme tout le monde, euh, même si c'est pas leur journal préféré, bah enfin, ils lisent les échos comme tout le monde. Comment vous expliquer qu'ils soient dans cette position-là Parce que, par exemple, ce qui m'a frappé, il y a, on a beaucoup parlé des Bon, il a dit c'est c'est très 13 minutes pour rien, Laurent Berger, etc. Bon, on, on, c'est la, la position attendue. Mais ce qui était moi, dans mon oreille, la chose la plus, comment dirais-je, non pas nouvelle, mais euh, interpellante, c'est quand il a réclamé la co-gestion des réformes. C'est-à-dire mmh. qu'il n'a il a pas dit... Euh, en gros, c'est comme un client qui qui veut faire une métaphore un peu absurde. C'est comme un client qui, qui rentrerait dans un restaurant et qui dirait ⁇ Moi, je ne mangerai que les plaques que j'ai. ⁇ Je suis moi ma
1: chef. <rire> oui, non, mais il y a, y, a, y a deux choses. Il y a un élément politique, euh, là, probablement un peu excessif. Ensuite, la raison pour laquelle les syndicats et les filles, etc., veulent pas cette, de cette réforme, c'est qu'ils ont une conviction. Et je pense qu'elle est sincère. La CGT a une conviction. C'est qu'on est capable de financer la réforme à 60 ans. On est capable de le faire en allant taper dans les poches où il faut taper. La conviction présidentielle ou de l'exécutif et du gouvernement en général, c'est que non, on n'y arrivera pas sauf au prix évidemment d'une révolution fiscale qui consistera à déshabiller Paul pour habiller Jacques et le curseur fiscal étant ce qu'il est en France, considère le gouvernement, moi je suis plutôt d'accord avec ça, il est déjà trop loin qu'on le porte plus loin. Mmh. Et donc, une réforme juste, selon une certaine gauche et selon les syndicats, c'est une réforme, au fond, de taxation supplémentaire, etc., etc. Mmh. Ce à quoi le pouvoir se refuse. Donc, Mais en fait, à la fin, il y a quand même une question, la question, c'est la question des ressources. En fait, il y en a qui considèrent que la ressource est rare, c'est le gouvernement, mmh. et il y en a d'autres qui considèrent que la ressource, elle, est, elle reste abondante, c'est les syndicats. Là-dessus, personne ne s'entend.
0: Mais qu on, qu on, si, si on
1: regarde la,
0: la, la base économique sur laquelle se construit le discours politique ou Aujourd'hui, j'allais dire, dans le rejet ou dans le soutien. Tout à l'heure, il y avait un, un excellent, euh, je ne sais pas si est des sociologues qui parlait justement, qui est un grand spécialiste des produits alimentaires, de la consommation, etc. Et il disait 13% des Français, donc restrictions très fortes euh, sur leur consommation. Et ça devient une sorte de psychologie ou de psychose. Quotidienne. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui dénoncent, ceux qui ont profité de la crise, des grandes entreprises, etc. Donc j'en arrive à la question, comment se fait-il que dans un pays, la, la conversation politique soit entièrement consacrée aux 10 millions de Français qui vivent mal, aux 0,001% de Français qui vivent très bien, et entre-temps, euh, il y en a euh, 55 millions dont on parle pas.
1: Ben en fait c'est exactement la question, il y a deux il y a deux réponses à cette question. La première réponse c'est que précisément comme je le disais tout à l'heure, on n'entend pas la majorité silencieuse. Mais ça c'est pas nouveau, c'est pas parce nouveau puisqu'elle est, est silencieuse elle existe depuis toujours politiquement. Et donc et donc il y a en effet une polarisation du débat public sur les très riches et sur les très pauvres parce que au fond, on a cette espèce de, de caisse de résonance à la fois mais médiatique, intellectuelle, mais, mais parce que parce que je pense qu'en France, au fond, on a euh, un goût profond euh, du de l'égalité, ça tout le monde le sait donc, et l'égalité ne pas. tolère aucun extrême. En réalité, l'égalité, c'est le chemin du milieu. Et donc, il y a une espèce de scandale de la pauvreté en France qui est un vrai scandale. Oui, mais comme, et de, et, comme par, oui, je ne dis, auquel... dis pas ça
0: d'ailleurs auquel... avec un côté.
1: Euh... Auquel mais, en mais France, présent. auquel en France, nous ne nous, nous, nous sommes jamais. Euh, habitué. habitué. C'est vraiment, et là c'est vraiment la grande tradition française depuis, mais en fait depuis toujours. Euh, ça, ça remonte au Moyen-Âge. La pauvreté est un problème en France. C'est bien avant Hugo. C'est bien avant Hugo. C'est les bonnes œuvres de l'Église au Moyen-Âge, et puis, puis les hospices, et puis jusqu'à Hugo, les misérables, Jules Vallès, et puis etc. etc., etc. Il y a vraiment une, une, un refus français de la misère. C est, c est, alors, c est, c est, ou là où d'autres pays, honnêtement, ils consentent parfaitement. Mais il y a aussi. un refus, terre, par exemple l'Angleterre par exemple, les états unis etc. Il y a aussi un refus français de l'extrême richesse. Dernier point, euh, parce qu'il
0: faut trouver une conclusion, malheureusement le temps nous est compté, opération réussie, opération ratée.
1: Je... Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Elle est, elle est ratée si on regarde les réactions euh, publiques. Ensuite, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est précisément ce qu'en pense la majorité euh, silencieuse. Moi, je pense que les gens qui sont pas dans les extrêmes dont on parlait tout à l'heure euh, ont pu se dire, bon bah, en fait, il, il reste des choses à faire et on avance. Si ces gens-là se sont dit ça, je ne sais pas s'ils se le sont dit. En réalité, il faudrait voir les sondages euh, en sortie d'allocution. De, 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 alors, c'est une opération réussie. Mais il faudrait savoir ce que pensent les gens qui ne
0: parlent pas. c'est quand même un exploit. Sylvain force ce matin sur l'antenne de Radio Classique, il a conseillé Emmanuel Macron. Vous le savez, pour son accession au pouvoir, il a été longtemps à l'Elysée, maintenant il fait de la communication euh, hors politique. 8h30, nous avons rendez-vous c'est l'heure avec David Abiquaire et tout à l'heure ce sera Hervé Gatégnaud. Et donc, Rachel Kahn qui nous rejoindront. Nous aurons trois sujets. Nous en parlerons évidemment de ce qui s'est passé avec le président de la République, mais aussi d'autres choses, notamment cette horreur qui nous rappelle l'archipel du goulag de Solzhenitsyn. L'opposant Vladimir kara Karamurza, simplement pour délit d'opinion. 25 ans de prison dans une colonie pénitentiaire.